0: Hello， 大家好，这里是灵异画茬我是老何，小月，嗯，开始吧。
1: <笑>我给大家分享第一个事儿啊，这事儿呢，就是咱一听友投稿，他分享的，就是疫情之前的一年，嗯、他跟他女朋友、嗯、两个人刚大学毕业，去外地玩儿去，他们去的那地儿啊，有山有水，好景色，找了一个类似于那种农村的民宿，嗯、就是农家院儿，说有一天啊，跟他女朋友在这个附近吃吃喝喝。游山玩水，嗯，很开心，嬉、嗯、戏啊，对，嬉戏了一番，那得回这个民宿去休息了呀。回去之后呢，这个男孩啊，有一些闹肚子，嗯，想拉粑粑，蹲啊，就去厕所了，嗯。但是因为平时啊，在学校里用的都是那种蹲坑，然后他这个民宿呢是坐便，他有一些不太适应
0: ，挺脏的，嗯
1: ，反正就是努力了半天啊，就是小何才露尖尖角。啊，而且肚子还很难受，反正就很努力的跟那儿挤咕挤咕。然后他女朋友呢想洗澡，发现啊，这个房间没有热水，出来的都是凉的。嗯，那他就只能是跟房东去交涉一下啊，因为这个房东也是一个看着岁数不大的女生。然后这个男孩呢就挺放心的，觉得你们两个小姑娘去交流就行了，我就在这儿继续方便。嗯，就让这个女孩自己去了。女孩去了之后呢，大概过了个两分钟吧，就给他发一信息，说房东说晚上咱可以在这间房间住，然后呢洗澡去隔壁的一间民宿，就跟小别墅似的那种感觉，就是农家院是挨着的，中间大概要走个三五分钟的路。他女朋友的意思是说，我懒得收拾东西搬到那边去住了，我就上那儿洗个澡去。你拉完屎你接我去。啊陪我一块儿，然后他就答应了呀，他女朋友就上那边去洗澡去了。这个男孩在这边啊，用了大概个十五二十分钟，把自己的这个生理问题解决好了，就准备着，哎，提上裤子去出去，去那间民宿，就是洗澡的那个地方，等他女朋友，接他女朋友回来，一块儿去睡觉去。出了他这个民宿的门啊，这个附近已经可以说是那种非常偏远、非常荒凉的那种小田头了。嗯，就是到了大夜里啊，周围没有人，灯光也很暗。他就出来，就在这个路上走啊，就看着外边挺高大的这个树，还有远处这小河，心里有点瘆得慌。是，觉得我女朋友胆这么大呀，自己就去了。嗯，他还特意看了一下表，这会儿啊，正好是晚上十一点半。借着这个手机的光亮呢，他就往他女朋友洗澡那个民宿走啊。走着走着，他就发现，离他大概得有个五六十米的那么一个地方啊，在一棵树底下。站着一个老头儿，嗯，那老头儿啊，身高特别矮，感觉也就是一米五几，穿着一身的黑衣服，这个后背驼得很厉害，几乎是弯着，嗯，左手拄着一把黑色长柄雨伞，就站在这个树底下，就那么瞧着他。当时这个听友那一瞬间的感觉就是，这也没下雨，晚上也没太阳，干嘛拿把伞呀、啊？这是他的第一个想法，然后那个老头啊，在那树底下盯着他，大概看了那么几秒，忽然就慢慢的就朝他走过来了，走路的姿势也很怪异，非常慢，这个脚步在地上拖一下，那个雨伞的伞柄就在这个地上咚一声，就是他拿这个雨伞当拐棍儿了。哦，等到这老头越走越近啊，他就发现那个老头在瞅着他乐。
0: 这多吓人呀、啊
1: ！啊，这个老头眼睛是眯缝着的，嘴是朝上咧着的，明显用一种特别刻板、特别机械的那种笑容，就那么盯着他，一边盯着他，一边朝他走过来。当时这听友就有点吓着了，就觉得大夜里看见这么一个奇怪的老头，是不是精神病啊？是啊。他就扭头想跑，脚步就走得快了一点几乎可以说是一路小跑的就往那个民宿走。他就听见后面啊有这个沙沙的声音，这个沙沙的声音是怎么回事啊？是那个老头跟上来了，他把那把黑色的雨伞给打开了，一路举着这个雨伞，把这个雨伞罩在了他和听友的头上，跟着他跑，就相当于是这个老头给咱听友打着伞，然后陪着他一块跑。嘿、嗯。当时这听友就二话就甭说了，就撒丫子就往前跑。他觉得大夜里碰见这绝对是神经病吧，回头再打我是、啊。然后那个老头看见他跑了也没追，就打着伞就站在原地，还是那么笑呵呵的瞧着他。这听友一边跑两步，就一边回过头去去看看那个奇怪的老头，就生怕他追上来啊。嗯，好在那老头没追上来。等到他赶到了隔壁的那个民宿，发现他女朋友已经洗完澡了，就在那儿吹头发呢。他把这事儿跟他女朋友说了，他女朋友就觉得他在骗他，说我来的时候怎么没看见老头啊？这两个人这么一合计，就说那再出门看看去呗。他女朋友非常勇敢的走在了前面，这个听友就小鸟依人的躲在了他女朋友的后面。嗯，再回他们要住的那个民宿的这一路啊，都没有看见那个奇怪的老头以至于啊，过了这么长时间，一直到现在，他女朋友仍然把那件事儿定义为这个听友在吓唬
0: 他。嗯，吹牛逼呢
1: ？啊，你吹牛逼呢？哪有老头啊？哦、嗯，这是咱听友跟我分享的一件事儿。嘿，这个说不清楚了，是吧？对，我好像之前也听过别人讲过，好像是在某个特定的空间，或者说特别晚的时候吧，就是有这种特别奇怪的老头或者老太太，老拿一把雨伞。都是一样的黑色的雨伞，而且这种长柄的特别长。
0: 这是一种特殊的精怪
1: ，他不知道是一种特殊的精怪，还是一种特殊的职业
0: ，或者说是就也不是说遇到鬼了，但是就是这事儿比较邪性
1: 。但是就是很奇怪，统一的都是黑衣服，统一的都是拿着黑色的长柄的雨伞。哦
0: ，伸缩的雨伞不行
1: 啊，就得是长柄的，能当拐棍那种。
0: 嘣、啊、一,一声
1: 啊！对对对对对，那个、对。我不知道这是不是某种什么阴间的使者，或者说就是有这种特定的这个叫职业吧。嗯，不知道他们是干嘛的。而且那个老头儿给他一路打着伞走是什么意思？我反而觉得啊，这老头儿可能不是什么坏的东西，没准这个地方它很危险，或者说有奇怪的这些精怪。然后这个听友呢，他的八字又比较阴，老头儿说我保护着你、嗯。反
0: 正我听过一个说法，说是拿雨伞照着人。
1: 会长不高，那个魂
0: 、那个、儿跑不出去
1: 哦。哎，他们说出殡的时候抱着那个骨灰盒和遗像
0: 啊，对，就是拿伞撑着，也有可能那个打伞是怕阳光晒着，就也不知道为什么。我分享一个故事啊，这故事啊可以追溯到中国的一个大环境啊、嗯，有一个特殊的现象啊，中国几乎所有的高校里边都有一种怪谈，比如说某一个学校里边有一种传说、嗯、啊，某某宿舍发生了什么什么事儿。一般情况下都是吊死了，总是出点人命啊。
1: 建在坟地上，阶梯教室里有鬼
0: 啊，都是这种怪谈。但是啊，这些怪谈都是无从考证的。结果咱们听友赶上这个怪谈了，嗯，这个怪谈是从他们宿舍出去的，有，并且流传了很多年，据说啊，流传至今。大概啊，在十五年前，咱们听友小李上大一的时候发生的事儿。这件事啊，发生在他们宿舍一个叫老七的身上。为什么叫老七啊？就是岁、啊、数小。呃，对，就是按这个年龄排的，叫老七。
1: 还有按个的
0: ，按个有点羞辱人了。<笑>而且这个啊，他有可能窜<笑>、呃，有可能会窜几厘米。那
1: 就老七变老二
0: 了。嗯，反正这个咱们听友是老八，最小的。这故事啊，发生在老七身上。你知道这个大学宿舍一般情况下啊，都有两个永恒不变的话题：第一，游戏。第二，女人，是吧？反正啊，这个满嘴离不开这俩事儿。这女人呀、啊，是这个青春期的必备的话题。其实能理解啊。这宿舍一共八个人嘛，除了老七，剩下那七个人啊，在这个学校里边啊，陆陆续续的都找到了自己另一半了，并且啊，这十四个人老一块儿出去玩去，不带老七啊。这老七也不愿意去，人家一个个都甜蜜着，你说我干嘛去呀？
1: 看人甜蜜去，
0: 其实他心里挺着急的。你说人家都玩去，你说我老一人儿，尤其到了晚上上完课了，我还想说跟这个哥几个打会游戏、聊会儿天之类的，结果一个个的啊都出去了，就留他一人在这宿舍里边待着。
1: 别着急，过两天就分了
0: 。反正吧，就是很羡慕，自己也很着急。没事啊，宿舍里边的其他人啊还拿他开玩笑。啊，就挤兑他，但是其实内心也不是说瞧不上他，就是跟他斗呢。你瞧，你老光棍一个啊，每次啊，这老七也都是用这种尴尬的一笑啊，一笑而过。其实这老七啊，找不着女朋友，他是有原因的。首先，这老七啊，家境不好。嗯，就说这大学的爱情，不那么物质，你好歹也得有点吧。这个请人女孩吃个麦当劳五的，是吧？这个买个盖饭五的，好歹这点钱得有啊。而且啊，这还不是最重要的。这老七啊，有点残疾，嗯，他有一只胳膊是烧伤的哦，虽然不影响使用，但是啊，这个皮肤是烂的，这个不美观啊。嗯，你说哪个女孩愿意找这样的呀？所以你说这人又穷又残疾，就闹得自己啊特别不自信。嗯，但是这老七啊，努力过。尝试在这学校里边、啊、追了一些女生，嗯，但是啊，
1: 都以失败告终
0: ，确实都不跟他没有办法，所以啊，老七也没有办法了，只能把这个希望啊寄托于网上了、哦、啊，没事啊就上网去啊、嗯、去网吧去，那会儿啊网上的聊天工具就是 QQ，、啊、嗯，这值得说一下啊，这老七别看没交到女朋友，但是自己啊总有一番道理啊、哦，有一番这个理论啊。臭妞的理论，老七的网名啊叫垃圾桶。这个咱们听友就问他呀，说你干嘛叫这个呀？这老七说啊，山人自有妙计。我为什么叫这名啊？是让这女孩啊觉得我这个人呀、啊、可以倾诉，嗯，什么话呀、啊、都可以跟我说
1: 。可以文雅一点，你可以叫回收站也行，<笑>非得叫垃圾桶
0: 。<笑>反正咱们听友听完之后啊，就觉得。真傻逼，那你就这么想呗，是吧？我也管不了你。这日子啊，就一天一天的过。后来突然有一天，这老七啊，特别高兴的回到了宿舍，还买了瓶酒，坐在这床上啊，一边喝酒一边美、嗯。这时候宿舍里边的其他人就问他呀，说：“老七，什么事儿啊这么美？”发什么骚呢？啊，什么事儿、啊、这么美？这老七啊，明显就是等着别人问他这话呢。这话匣子一下就打开了，就跟宿舍里边的人说：“说老子也有女朋友了。嗯”嗯，这时候宿舍的人就问他：“呀，说长什么样啊？让我们也看看，在哪儿找到的呀？”这老七就说：“呀，说我们俩呀、啊、通过 QQ 认识的啊、哦嗯，他答应跟我在一块儿了，并且啊还把手机里边的照片啊给宿舍的人看，是一个彩信的照片。嗯，那会儿没有什么微信，只有彩信嘛。”这宿舍的人一看啊，嘿，这黑长直，长得啊也特可爱、啊。哎呦，这个穿的衣服啊，还是当年就特别梦幻的那种，比如说这个小白衬衫，这个袜套、小皮鞋、百褶裙，反正这个活脱脱就是一个哎，东
1: 京热里的
0: 台湾偶像剧里边
1: 的啊,啊啊啊，王心
0: 凌、啊。那照片特别像那个，对，王心凌。当年有一个偶像剧叫《斗鱼》，里边那艾艺轩长得特别像他啊，反正就特别好看吧。这宿舍的人一看完之后，就跟老七说啊：“你吹牛逼呢嗯嗯，不可能啊、嗯！这种女孩啊，现实中我就没见过，都是电视里边的。”说不可能。这老七啊，听完之后，哎，极力的解释，就说是真的，说我们俩呀、啊、还视频了呢、哦、啊，并且啊。过两天我们俩就见面了。反正这个室友听完之后也觉得，嘿，那你说就说呗，我也不反驳你。这事儿啊就过了，所有人啊都把这事儿给忘了。嗯。结果过了两天之后啊，这老七跟这个宿舍的人说呀：“明天啊，我晚上就不回来了啊，我跟我女朋友啊出去逛逛街舞的，玩会儿去。”结果这宿舍的人就问他呀：“说你们俩去哪儿啊？”“嗯，我们也去看看去。”结果老七啊给了一个地址，说在这儿。这宿舍的人一看啊，距离他们学校得小三个小时，哎、特别远的一个地方，是一个郊区。嗯、啊，这宿舍的人就跟老七说呀、啊：“说你这明显不就是不让我们去吗？啊，你随便说了一个地儿。”结果这老七啊是实在人，就跟宿舍的人说了：“说真的是这个地儿。说这样吧，我呀我去约会去，我给你拍照片回来给你们看，你看行不行？”然后这老七啊，就去了，当天晚上确实没回来，第二天晚上啊还没回来哟。然后咱们听友就给这老七啊发了一短信，就说说哥们儿悠着点儿，差不多得了啊，说这身体重要是吧？别再累病了。结果这短信啊一直也没回。嗯，到了第三天早上，这宿舍的人啊去上课去，结果发现这老七啊在教室里坐着呢。啊，他们就跑过去了，就问这老七。说你怎么没回来啊？这老七刚要解释，结果他们宿舍的人呀、啊、也没听，就说说你给我看个照片。其实这老七啊去哪儿他们无所谓，就想看那照片。嗯。结果这老七把那个照片给他们一看，他们宿舍的人看完之后说这是什么玩意儿啊？这照片这么模糊，什么都看不到啊！结果老七就把手机给抢过来了，一看，发现啊，好像就是一团雾。隐隐约约的能看见一个女孩穿了一个红色的衣服啊，反正就是什么都看不清楚。结果他们宿舍的人就跟他说呀：“说你这不是糊弄人呢吗？”这时候老七就想解释啊，但明显啊就带着哭腔了，真的解释不清楚了啊。那意思我没吹牛逼，反正嘛这事儿就过了。接下来的日子啊，这老七动不动就夜不归宿，嗯，并且啊日渐消瘦。黑眼袋啊，特别的重，真卖力了。是，而且还有一个特点，他不吃不喝，啊，反正就是这人没什么食欲。你、嗯、要说一点不吃一点不喝也不是，就是这人不爱吃饭了。嗯、但是你说那会儿可是十八九的小伙子，如狼似虎啊，不应该呀、啊。所以这宿舍的人啊，一看老七这样，就问他说：“你是不是病了？”嗯。结果老七一听啊，就急了，说：“我哪儿病了？”哪儿病了，还急了？宿舍的人啊，一看老七这态度，那我就不说了呗。直到有一天啊，出事儿了。嗯，有一天咱们听友和宿舍的老五去网吧刷夜去。嗯、啊、玩到夜里两点啊，这俩人觉得有点困了，还是回宿舍吧，熬不动了，嗯、上岁数了。然后他们就往学校走，走着走着啊，这老五说：“说你等我一下，我去马路对面啊我买盒烟去。啊”嗯，你等我一下。然后咱们听友啊，就等着他呗。结果啊，听友就在那块百无聊赖的站着嘛。然后他就看到啊，在那个马路对面，他们宿舍的老七和一个女孩面对面的站着、啊、这俩人啊，鼻杆溜直的啊，跟站军姿似的啊,啊。结果没过一会儿啊，这老七走了，并且走路的姿势啊，还有点奇怪，有点像踢正步，嗯，很僵硬。这时候，咱们听友就好奇呀、啊，说这女孩终于出现了，嗯啊，想看看这女孩长什么样啊，嗯，正好他们宿舍的老五啊买完烟出来了，跟这女孩啊走了一个正面嗯、啊。并且啊，他发现这个老五啊路过这个女孩的时候还不怀好意的扭头看了一眼这女的，嗯，那一次思还打量了一番呗，是吧？嗯、这老五一边坏笑的一边冲咱们听友走过来了。说，你看这女孩条挺顺的，嗯，长什么样啊？没看着，嗯，咱们听友说，说我也没看着啊。这女孩一直背对着我，说我以为你看见了呢，看见了都是后脑勺。这时候他们俩一合计，不对呀、啊，咱们听友看到的是后脑勺，这老五看到的也是后脑勺，而且咱们听友啊就跟老五说了，说这个呀应该是老七的女朋友，刚才我看见老七跟她在一块儿呢，嗯，结果老七先走了。不好，又出事儿！结果这俩人啊就跑回了宿舍。当他们进入宿舍的时候，发现老七正在床上睡觉呢。然后咱们听友啊就要把老七给叫起来，问怎么回事儿。这时候他发现老七啊已经迷迷糊糊的，神志不清了，怎么叫都没反应。结果一晃悠他啊，他只吐白沫
1: 。哎呦
0: ，咱们这听友跟老五哪见过这个呀？就赶紧打了120嘛。到了医院之后，老七的爸妈也来了。再之后啊，宿舍的老七就一直没回来。嗯，他们打算说去医院去看看去，结果没想到啊，老七不在医院了，并且啊，这几天给他打电话发短信他都不接也不回。后来啊，就通过班主任去打听这个老七的情况嘛，结果班主任跟他们说说老七到了医院之后啊，没过两天。就被他们家长给接回家去了，并且退学了。就这么一事儿，反正这个事儿啊是咱们听友经历的，并且流传到了现在
1: ，成为了
0: 他们学校的一个怪谈。嗯，这个、故事啊，我觉得，呃，也不知道那女孩到底是一个什么东西。按正常逻辑来说啊，确实不太正常。为什么呀？嗯、你说一条特顺，一女孩。为什么跟为什么,为什么会跟老七呢？<笑>我要是他们宿舍的人啊，我也觉得老七吹牛逼呢。但确实出现了，嗯。但你说老七后来身体也那样了，为什么呀？也有可能啊，是让人下蛊了
1: 啊。关键是这个老七最后被他家人给接走了，又退学了。说的最轻最轻的啊，应该是他的神志肯定出了问题。有可能，就是说白了，就是这人可能疯了，嗯，要不然他不至于说退学，比如说精神受到了什么创伤，休养一段时间就得了呗，不至于退学
0: 。还有一个是老七拍的那个照片，嗯，模糊了，我觉得不至于，因为你要是不想让别人看，你说我没拍，嗯，不就完了吗、嗯？没必要拿一个特别模糊的照片糊弄人呀。是，还有就是老七出去住去，咱们听友给他发短信，他也不回。啊，就让他注意点身体什么的，悠着点儿。他也不回，为什么呀
1: ？忙着呢呗
0: 。那也不至于说一个短信都不回啊。有歇着的时候，有这抽事后烟的时候啊。反正嘛，这事儿挺蹊跷的
1: 。在节目中间跟大家说一下啊。除了您在这个平台上能够收听到的这个免费的灵异，我们还有一些更恐怖、更劲爆、时长更长的这个付费灵异，在我们的微信公众号独家进行更新、嗯
0: 。那公众号是什么呢
1: ？如果您觉得我们这个故事不错，想过来听一听，您就来我们公众号买一期试试，您不会失望的
0: 。是，那你说一下怎么关注咱们公众号啊
1: ？啊，怎么找到组织啊？是，您在微信公众号搜索“话茬儿 VIP”。儿是带儿化音的，就能找到我们了。行，节目继续，给大家分享一个咱听友讲的一事儿啊、嗯。之前我也隐约听过有一种说法，说这个不知道为什么有的女孩在怀了孕、快临盆的时候，就跟开了天眼似的，经常能看见一些东西
0: 。有这说法？啊
1: ？我不知道为什么，就是听过很多孕妇分享
0: ，我还没听过
1: 。他们说自己在怀孕的时候，有的时候会做胎梦。哦、嗯，呃，这个胎梦是一个，比如说我梦到梦里面有一个小姑娘，她在水里面快被淹死了，我给她救上来了，嗯、然后我我发现她的身上，比如有块胎记，或者哪哪哪有个什么特征，等我生了孩子，我发现她真的是这样。我听到过很多这种跟胎梦有关的，哦、咱这听友跟我分享的是这么一事儿，她那会儿叫孕晚期了，马上就快临盆了，睡觉比较轻，身体也比较难受。她跟她老公那床啊，是一个一米五的那么一床。她老公体型又偏胖，俩、嗯、人住一块呢就比较挤嗯、哦
0: ，抱着睡、啊
1: 。然后她老公的意思说说那这样吧，这个床你自己睡，我在这个床旁边我搭一个那种跟行军床似的，我再搭一个那个床。你晚上要有什么需要，比如你抽筋儿了，或者说你需要什么东西需要我帮忙的，你就叫我。嗯，就是这么一情况。然后呢，有一段时间啊，大概她怀孕真的肚子反正挺大的时候了，她老公感冒了，你说这个不行啊，你再传染给。她这个孕妇也不能吃药什么的。她、嗯、老公的意思，那就这样吧，因为他们家呀是一两居室，平时呢，她婆婆，也就是说她老公的妈妈是住在那个次卧，就等着说照顾这个儿媳妇的月子，来伺候伺候小孙子什么的。然后她婆婆一看这情况，就跟她老公说：“那你上次卧睡去，我跟这个主卧那个小床上睡，照顾儿媳妇儿。她、嗯、夜里有个什么需要，我来帮忙。”就这么一情况啊。嗯、然后有一天晚上。咱这个听友睡到也就是夜里一两点吧，突然就醒了。他为什么醒啊？醒的那一瞬间就觉得这屋子里面不对劲儿。嗯，醒了之后呢，一侧头啊，他就看见他婆婆躺在的那个小床上睡得非常安详啊，就还打着小呼噜呢。然后有一个老太太跟他婆婆并排躺在了那个床上。哟，这老太太啊。就穿着那种白色的那种老头老太太爱穿的那种麻料的那种上衣，嗯、然后下身就是一黑裤子，就跟他婆婆并排躺在那床上。但是啊，那个床特别小的一行军床，只能睡一个人。那老太太等于其实就是悬空的，以一种躺的姿势飘在了她婆婆的旁边儿。当时屋子里非常黑，隐约有那么点月光，但是他其实什么都看不清。可是他就是能够觉得自己知道这个老太太的五官长什么样，还能看见这个老太太嘴角边上有一颗特别大的痦子、嗯。但是这其实是不现实的。是，屋子里很黑，他也不知道是怎么看见的，他就特别害怕。但是这小姐姐挺勇敢的、嗯，一下就把灯给摁亮了。是，灯光一亮，那老太太就没了。然后她婆婆也醒了，她就很害怕啊，她就把这事儿跟她婆婆说了。她老公也听见动静了，就从次卧过来了。然后这么一对啊，就这么一合计，说这个老太太就是她老公的太姥姥哦，相当于是她婆婆的姥姥哦。后来家里人的解释就是，知道自己又有这个后代了，老人不放心或者怎么着的，想过来看一看。嗯啊，这是她怀孕的时候碰到的第一个事儿。还有一个事儿是怎么着？他已经在医院生完孩子了，跟医院就是说再监测两天，住两天，因为他是顺产，可能也不需要什么人去监护什么的，就是他自己就推着那个跟小轮椅似的那个小车就去厕所，然后这个厕所还不在病房里，在楼道里，当时是半夜，他就推着那个小车往这个厕所的方向走，楼道里也没人，就只有那个安全出口，还有什么紧急照明那个灯亮着。他就看见啊，前面马上就快到厕所了，有一个背影，就先他一步就窜到那个厕所里去了。看背影啊，是一挺苗条的一小姑娘，还有点眼熟，是谁呀、啊？是他的小姑子，也就是说她老公的妹妹。嗯，哎，她当时。就愣了一下，因为他这个小姑子啊，常年在外地工作，见面的机会不多，也没有什么感情好与不好。他当时那一瞬间就觉得挺奇怪的，说：“哎，这个小玉回来了，怎么也不看看我这孩子呀
0: ？”哦，他小姑子叫小玉
1: 啊。对，说怎么也不跟这嫂子打一招呼这是多烦我呀、嗯！啊，就有这想法，说那我赶紧的，快走两步，我上这个厕所去，我跟他打一招呼呗。啊，他就推着这小车，就赶紧进厕所了。他进去之后就发现啊，三个坑位都开着门呢，也就是这厕所没人。哦，她就觉得很奇怪，这心里难免就有活动了啊，就开始就有点害怕了。是。然后啊，等到他抱着孩子都出院了，回去之后呢，他婆婆说把这个屋子里家具什么的收拾收拾，擦擦，搞搞卫生什么的。他们家有一个大合照，这大合照里边还有他呢，挂在他们家这墙上，就发现那两天啊。她婆婆擦这个大合照，怎么擦都擦不干净，就有一种什么感觉啊？这个相框的玻璃上好像老蒙着一层雾似的，就是这个相片上的每个人脸都是模糊的。你说头头抹布再喷点什么清洁剂什么的，怎么擦都擦不干净，就觉得是不是里边进水汽了？因为南方天气可能潮，就说那过段时间把这个相片取出来换一镜框呗。结果啊。没两天就接到了他小姑子老公的电话，嗯，就是那小玉老公的电话，说这个小玉在外地出车祸了，人当时就没了。哎呦，后面就是一系列的这个什么出殡呀、啊、什么的这个情况啊。等到他小姑子的这个死讯尘埃落定了，也下葬了，那个全家福上面每一个人的照片又都非常清晰的这个展露出来了。哦，这是咱听友。在怀孕的时候，跟我分享了一件事儿，他就说，他就老有一种感觉，他先是在厕所看见了小玉，然后全家福又变得很模糊，然后小玉就去世了，他觉得这三件事儿是有联系的
0: 。是啊，这事儿够邪的
1: 。是，所以我也是通过他这个故事，以及我之前看过的很多故事啊，我就发现好像是有很多的孕妇快临盆的时候会有一些这个症状。之前咱不还分享一个故事吗？有一个女孩也是怀孕了，然后她妈妈那个时候病危，嗯，然后她就经常去这个病房里去照顾她妈妈。然后忽然就有那么一天，她夜里正在这个病房守着她妈妈呢，她妈妈突然就坐起来了，就攥着她的手就说：“说你别再来了，你在这儿，他们进不来，我走不了。”当时就有人给这个网友分析说，很多孕妇在怀孕的时候是有胎神护体的。有这种邪祟也好，或者说勾人的鬼差也好，他可能真的不能靠近。嗯
0: ，金钟罩，铁布衫。是，行吧，这期时间差不多了啊，就到这儿吧
1: ，拜拜，
0: 拜拜。